0: Deutschlandfunk Nova war. Update mit Sonja Meschkat. Oh, ich wollte heute noch schimpfen mit vier Tauben, weil hätten die nicht zwei Minuten früher losfliegen können. Also vorhin bei uns draußen krasser Wind, Sturm, Regen, alles zusammen. Und diese Tauben haben, glaube ich, in letzter Minute wahrscheinlich noch einen Unterschlupf gesucht. Und das sah dann eher aus wie ein Geier im Sturzflug. Morgen soll es noch ungemütlicher werden bei uns in Deutschland. Vielleicht gibt es auch Tornados. Johannes Döbbelt aus dem NOVA-Team hat dazu recherchiert. Die sind eher selten in Deutschland, die Tornados, könnte man denken. Na, aber es stimmt nicht so ganz, sagt Johannes.
1: Gar nicht so selten, wie man denken könnte. Also es gibt so ungefähr 20 bis 80 Tornados, die in Deutschland im Jahr registriert werden. Es ist jetzt aber nicht äh, bei allen Tornados so, dass sie super zerstörerisch sind.
0: Was ihr tun könnt, wenn der Tornado bei euch vorbeikommt, das erklären wir euch gleich. Und wir müssen natürlich über Fußball sprechen. Kevin Trapp, Keeper bei der Eintracht, gestern, nach dem Sieg in der Euroleague gegen die Glasgow Rangers.
1: Mit 0 2, 1 hinten und dann weitergemacht und dann oben wir wussten bewusst, wir sind dran. Schau dir das an.
0: Dieses Spektakel hat Anton Weil aus Berlin-Kreuzberg gestern live miterlebt. Der war kurz nachdem klar gewesen ist, dass die Eintracht gewonnen hat. Naja, also er war jetzt nicht sprachlos, aber doch irgendwie angefasst und glücklich und fertig mit der Welt eigentlich alles auf einmal.
2: Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und das wird eingerahmt. Europa, Pokalsieger,
3: Eintracht Frankfurt. Ich küsse euch.
0: Was da eingerahmt wird und wie Anton die letzten 24 Stunden nicht nur erlebt, sondern auch überlebt hat, das erzählt er euch im frischen Update-Podcast heute am 19. Mai. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova Schon heute hat es ja zum Teil ziemlich stark gewittert, vor allem im Westen von Deutschland. Und das wird wohl auch so bleiben, beziehungsweise diese Gewitter, die sind nach wie vor da. Morgen soll es noch ungemütlicher und auch gefährlicher werden. Laut deutschem Wetterdienst steht uns morgen mit hoher Wahrscheinlichkeit ein extremes Unwetter bevor. Mit Gewitter, Hagel und Sturm. Und auch Tornados sind möglich. Gibt es bei uns ja eher selten... Deswegen wollen wir jetzt mal gucken, wie erkenne ich eigentlich so einen Tornado und was ist zu tun, wenn der tatsächlich ganz in eurer Nähe sein sollte? Das hat Johannes Döbbelt aus unserem NOVA-Team recherchiert. Johannes, wo genau soll es denn morgen eigentlich besonders heftig werden?
1: Ja, vor allem in der Mitte Deutschlands. Der Deutsche Wetterdienst spricht von der, ähm, Zitat, überregional heftigsten Schwergewitterlage seit langem. Betroffen sind da vor allem NRW einmal, auch Rheinland-Pfalz, das Saarland, Hessen und etwas später dann im Osten auch Brandenburg und Sachsen. Und äh, was da konkret kommen soll, das hat mir Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst erklärt.
4: Wir erwarten Orkanböen bis 130 Stundenkilometer. Wir erwarten Großhagel bis 5 Zentimeter extrem starke Regenmengen von 40, zum Teil über 60 Liter
1: in ein, zwei Stunden. Ja, und dazu sind eben auch Tornados, also lokale Wirbelstürme möglich. Ob jetzt aber wirklich welche entstehen oder nicht morgen, das lässt sich so nicht vorhersagen.
0: Wie oft kommen denn solche Tornados vor in Deutschland?
1: Ja, gar nicht so selten, wie man denken könnte. Also es gibt so ungefähr 20 bis 80 Tornados, die in Deutschland im Jahr registriert werden. Es ist jetzt aber nicht bei allen Tornados so, dass die super zerstörerisch sind. Also die können schon ordentlich Schaden anrichten, zum Beispiel Dachziegel vom Dach holen, Äste durch die Gegend wirbeln, Autos beschädigen und mehr. Aber in anderen Ländern ist das schon noch heftiger und krasser. Also in den USA zum Beispiel mhm. gibt es ja häufiger mal Tornados mit so sehr hohen Windgeschwindigkeiten, die dann auch noch zerstörerischer sind. Solche sehr starken Tornados sind bei uns aber eher unwahrscheinlich.
0: Woran würde ich denn im Zweifelsfall erkennen, ob so ein Tornado jetzt tatsächlich auf mich zukommt?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, aber man kann versuchen, so in Richtung Gewitterwolke zu schauen, wenn man die denn sieht, zum Beispiel aus dem Fenster, wenn die gerade am Himmel so aufzieht und immer näher kommt. Und da ist dann mit etwas Glück auch schon der Tornado zu erkennen, wenn der sich gerade aufbaut. Da kann man in vielen Fällen dann unterhalb der Wolke so einen kleinen Wolkenschlauch, einen einen dünnen, nach unten sich äh, reichenden Wolkenschlauch erkennen. Dann hat man höchste Gefahr, weil das ist schon ein Ansatz von einem Tornado. Es ist aber zum Glück nicht so, dass so ein Tornado in einem riesigen Umkreis alles mit sich reißt, also wie bei einem Hurricane zum Beispiel, sondern das ist schon Mhm. lokal begrenzt. Meteorologe Andreas Friedrich, der sagt, schon wenn man nur einen Kilometer von diesem Tornadoschlauch entfernt ist, dann passiert einem in Regel nichts.
0: Und was ist, wenn ich jetzt trotzdem den Eindruck habe, so okay, das Ding kommt jetzt auf mich zu, ist es ist vielleicht auch einfach zu spät, dass ich jetzt noch schnell irgendwie weglaufen kann, was denn dann?
1: Ja, also am besten ist es dann natürlich nicht mehr draußen, sondern drin zu sein. Und da ist ganz interessant, die Empfehlungen, wo im Haus man sich dann am besten aufhalten sollte, die sind bei Tornados anders, als wenn es jetzt nur in Anführungszeichen ein starkes Gewitter ist. Also bei starken Gewitter mit viel Regen, da empfiehlt zum Beispiel das Bundesamt für Bevölkerung. Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Bitte nicht in den Keller gehen, weil es dann ja auch zu Überschwemmungen kommen kann mit viel Regen und dann ja in der Regel erstmal die Keller volllaufen. Wenn aber wirklich ein Tornado auf einen zukommt, dann ist es genau andersrum. Da gilt die Empfehlung, am besten in den Keller gehen, na, weit nach unten, weil Tornados eben eher das Dach, bzw. das Dachgeschoss kaputt machen oder auch mal Gegenstände wie Äste oder Ziegel durchs Fenster dann fliegen können und da ist man dann im Keller am sichersten.
0: Also müsste ich meinem Nachbarn oben aus dem Dachgeschoss noch schnell an die Hand nehmen und äh, ihn sicher ja, in den Keller bringen. Okay, was ist denn, wenn es gar keinen Keller gibt? Passiert ja auch.
1: Genau, dann sollte man im Erdgeschoss bleiben, wenn man denn eins hat und da eben möglichst weit wegbleiben von den Fenstern. Oder wenn du jetzt irgendwo in der Wohnung bist oder so, in der Mitte, dann am besten einfach in ein fensterloses Zimmer gehen, irgendwo in der Mitte des Hauses. Also zum Beispiel dann im Flur bleiben oder in einem fensterlosen Badezimmer. Also in dem Fall sind die Leute ohne Tageslichtbad mal im Vorteil.
0: Ich zum Beispiel. Danke. Danke für diesen wichtigen Hinweis. Okay. Ja. Trotzdem nochmal nachgefragt, Johannes. Also, was ist denn, wenn ich nicht geschafft habe, reinzukommen? Was, was mache ich denn dann?
1: Also wenn du jetzt im Auto sitzen solltest und noch wegfahren kannst, dann fahr auf jeden Fall weg, denn sicher bist du im Auto auch nicht vor so einem ähm, Tornado und wenn man ähm, zu Fuß unterwegs ist und nicht mehr wegkommen sollte, dann sollte man sich in eine Mulde oder in einen Graben flach hineinlegen, Gesicht nach unten, besser jetzt nicht unter eine Brücke stellen oder so, denn auch da gibt es dann wieder die Gefahr, dass da Teile von oben runtergewirbelt werden.
0: Sehr schwere Unwetter werden für morgen erwartet, auch Tornados können dann auftreten, wie ihr sie erkennen könnt. Und was dann am besten zu tun ist, hat Johannes Döbbelt erklärt. Deutschland.NOVA Update In der Ukraine läuft seit Beginn der Woche die Evakuierung des Stahlwerks Azovtal. Fast 2000 Soldaten sollen sich seit Montag ergeben haben, das berichtet das Verteidigungsministerium in Moskau. Die ukrainische Seite hat diese Zahlen nicht bestätigt und die ukrainische Seite spricht eben auch nicht von ergeben, sondern von Evakuierung. Was passiert jetzt mit diesen Soldaten? Darüber sprechen wir mit Gesine Dornblüt. Sie beobachtet für uns die Lage im Kriegsgebiet. Gesine, was weiß man denn darüber? Wo wurden diese Soldaten gebracht?
3: Also ziemlich sicher ist, dass schon gestern ungefähr 90 Soldaten in ein Untersuchungsgefängnis in Taganrog gebracht wurden. Das ist eine Stadt auf russischem Gebiet, also nicht russisch kontrolliertes Gebiet der Ukraine, sondern wirklich Russland. Das berichten russische Medien unter Berufung auf dortige Beamte. Dann gab es äh, vor zwei Tagen schon eine Meldung, dass auch Kämpfer in einem Untersuchungsgefängnis in Rastov-am-Don, gleichfalls in Russland, seien. Das zweifelt nun diese Quelle an. Das ist also nicht ganz sicher. Und generell gibt es vom russischen Verteidigungsministerium keinerlei Bestätigungen über den Aufenthalt von diesen Kämpfern in Gefängnissen in Russland. Ein bisschen anders ist das, wenn es um das russisch kontrollierte Gebiet in der Ukraine geht. Da sind einige Kämpfer, wie viele ist unklar, in eine ehemalige Besserungsanstalt in Olenivka gebracht worden. Das ist, wie gesagt, von Russland kontrolliertes Gebiet der Ukraine. Und rund 80 in ein Krankenhaus in Novo. Also Dazu gibt es auch Videos vom russischen Verteidigungsministerium, wobei ich aber nicht überprüfen kann, wo die tatsächlich aufgenommen wurden. Und dann bleiben wahrscheinlich noch einige Soldaten weiterhin in Asowstal, unter anderem die Kommandeure der Kämpfer dort, denn die sind augenscheinlich noch nicht aufgetaucht.
0: Die ukrainische Seite hofft ja auf einen Gefangenenaustausch. Sie setzt dabei auch auf die Unterstützung des Internationalen Roten Kreuzes. Das war auch die vergangenen Tage an dieser Evakuierung beteiligt. Was sagen die denn über die Situation der Soldaten?
3: Nicht viel. Die sagen nur, dass sie seit Dienstag mehrere hundert Kämpfer namentlich registriert haben. Das ist wichtig, damit die Verwandten Kontakt aufnehmen können zu diesen Gefangenen. Laut Genfer Flüchtlingskonvention hat das Internationale Rote Kreuz ein Recht auf direkten Zugang und Gespräche mit diesen Gefangenen. Aber außer, dass sie eben gesprochen haben, ist nichts nach außen gedrungen. Die Ukrainer hoffen natürlich auf einen Austausch. Sie sprechen ja auch, du hast das erwähnt, von einer Rettungsaktion, wohingegen die Russen sagen, diese Kämpfer hätten sich ergeben. Und ja, ob es wirklich dazu kommen wird, zu einem Austausch, das vermag jetzt niemand zu sagen. Es dürfte schwierig werden, besonders für die Azov-Kämpfer. Denn ähm, aus Russland hören wir, dass der Vorsitzende der Staatsduma, Vyacheslav Walodin, gesagt hat, Nazi-Verbrecher sollten nicht ausgetauscht werden. Und er meint damit die Asov-Kämpfer. Und dazu gibt es noch Vorschläge, ein Moratorium für die Aussetzung der Todesstrafe, das ja derzeit gilt, in Russland aufzuheben für die Asov-Kämpfer. Und dieser Vorschlag, der kommt ausgerechnet von einem Duma-Abgeordneten Leonid Slutsky, der auch in der russischen Delegation saß, die mit der Ukraine verhandelt hat die letzten Wochen.
0: Jetzt sind ja diese Verhandlungen insgesamt einfach auch sehr schwierig. Die ukrainische Seite hat heute noch mal dass es nur eine Waffenruhe überhaupt geben kann, wenn eben die russischen Truppen abgezogen sind. Und sie möchte kein, so heißt es, weiteres Minsk. Was ist genau damit gemeint?
3: Das bezieht sich auf das Minsker Abkommen von 2015. Das wurde ja verhandelt, damit ausgehandelt im Prinzip, weil man nichts Besseres hatte und so zumindest für eine Zeit ein Waffenstillstand ausgehandelt wurde, der zeitweise auch eingehalten wurde. Aus ukrainischer Sicht war das nie akzeptabel, weil Erstens, Russland nicht als Aggressor oder Kriegspartei benannt wurde, sondern als Verhandler auftrat. Und zweitens, weil es bei diesen ganzen Punkten, die es da gab in diesem Abkommen, weil Russland da bei der Reihenfolge auf eine Version bestanden hat, die dazu geführt hätte, dass die Ukraine ihre Souveränität dauerhaft verloren hätte. Also im Kern ging es darum, dass Russland wollte, dass erst Lokalwahlen in diesen Gebieten im Osten der Ukraine durchgeführt werden und dann die Ukraine die Kontrolle über die Grenze zu Russland wieder bekommt. Also damit wäre das verbrecherische und von Russland gestützte Regime dort legitimiert werden. Und das will die Ukraine verhindern, auf jeden Fall, dass das noch mal so passiert jetzt noch mit neuen von Russland besetzten Gebieten. Und deswegen fordert die Ukraine, dass es einen Waffenstillstand nur dann geben soll, wenn die russischen Truppen abgezogen sind. Also Waffenstillstand plus Abzug der russischen Truppen. Erst dann soll es Verhandlungen geben. Das hat auch der Präsidentenberater Michailo Podolyak heute nochmal getwittert, gewandt an die internationalen Partner der Ukraine. Da sagt er, schlagt uns keinen Waffenstillstand vor. Der ist unmöglich ohne vollständigen Rückzug der Truppen. Und dieses vollständig, da gibt es ein bisschen Interpretationsspielraum, weil anfangs die Ukraine gesagt hat, Rückzug der Russen auf die Positionen vor dem 24. Februar. Das wäre die Bedingung. Inzwischen sagt die Ukraine aber Rückzug der Russen aus der gesamten Ukraine.
0: Aktuelle Infos zur Lage in der Ukraine von Gesine Dornblüt. Deutschlandfunk Nova. Update Anton, dass du überhaupt noch eine Stimme hast.
2: Ja, also ein bisschen was ist noch übrig. Singen
0: kann ich noch. <lacht> Anton Weil hat, glaube ich, die aufregendsten 24 Stunden seines Lebens hinter sich. Anton ist Schauspieler, Musiker und Hardcore Eintracht Frankfurt Fan und er ist tatsächlich da gewesen im Stadion von Sevilla gestern fürs Euroleague Finale Eintracht Frankfurt gegen die Glasgow Rangers und sein Verein, die Eintracht, hat tatsächlich gewonnen 5 zu 4 nach Elfmeterschießen Boah, nach 42 Ja, 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 wenn ich schon erzähle, ich habe mir ja schon gedacht. Also, nach 42 Jahren ist wirklich dieser Pokal wieder an die Frankfurter gegangen. Willst du noch mal im Freundenschrei loslassen, Anton? Komm, ich gönn's dir. Äh,
2: ich singe einfach mal was und zwar: Europas beste Mannschaft geht
0: Ach, deine Stimme, herrlich. I love it. Ich habe ja. gedacht, wenn man Frankfurt-Fan ist, dann, dann muss man doch eigentlich auch so klingen. Ne? Lass uns noch mal ja. kurz zurückblicken auf gestern. Also du bist ja wirklich auf gut Glück dahin nach Sevilla. Du hattest kein Ticket. Hast über deinen Insta-Account einen Aufruf gestartet. Wer kann das mir helfen? Nicht. Hast dann tatsächlich ja. noch ein Ticket bekommen und dann gewinnt deine Mannschaft tatsächlich dieses Spiel. Hast du damit gerechnet, dass du so ein mal erleben würdest?
2: Ja und nein. Also natürlich habe ich nicht damit gerechnet, weil Frankfurt, als ich Fan wurde, abgestiegen ist das erste Mal und das noch diverse Male wiederholt hat und ich vor allem sehr viel mit Leiden und Aushalten zu tun hatte. Aber da wir ja einfach vor zwei Jahren schon mal im Finale waren und da ja, oder im Halbfinale und im Elfmeterschießen daran gescheitert sind, ins Finale zu kommen, maximal unglücklich und schmerzhaft und man dachte, das war die einmalige Chance mit meinem wunderbaren aber nicht so mega erfolgreichen Verein mal irgendwie was zu erreichen. Wie fühlt sich das an, Titel zu gewinnen? Ja, dachte ich irgendwie, jetzt, jetzt muss das klappen, jetzt muss das klappen. Es ist komplett absurd, dass wir überhaupt wieder im Finale stehen, dass wir Barcelona weggehauen haben, ja. dass wir komplett ungeschlagen da durch diese Europa-League-Saison gegangen sind. Das macht nur Sinn, dass wir jetzt dieses Ding vollenden, auch für Jürgen Grabowski, der gestorben ist. So viele Kreise haben sich zu einem Happy End geschlossen und da dachte ich, ich muss, da hin. ich muss da einfach hinkommen, was wolle.
0: Ja, hat sich ja auch gelohnt. Wie war das denn dann nach dem letzten Elfer, als klar war, die Eintracht hat das Ding? Kannst du dich überhaupt noch an irgendwas erinnern? Oder ist so viel Freudentaumel, dass du einen kleinen Filmriss hast?
2: Äh, nee, Filmriss nicht, aber es ist, wie soll ich sagen, surreal. Einerseits bricht alles über einem zusammen und ich bin einfach nur dankbar, weil man hofft, bitte dieses eine Ding jetzt rein und dann ist das vorbei und dann ist das Realität, was man sich immer gehofft hat. Und dann geht das aber so schnell. Also sie ist den Ball da einschlagen, Jubel und in dem Moment ist das Spiel ja vorbei. Mhm. Und ich, ich war, ich weiß es auch nicht. Ich war, es ist es einerseits was natürlich rausschreien und aber auch pure Erleichterung, weil es war körperlich so anstrengend. Das hatte da gefühlt 50 Grad ja. in den Laden das einfach, ja. dass man es so so lange schon hofft, dass äh, ja, ich habe eine große Dankbarkeit, Demut und Friedlichkeit gespürt für diesen Glücksmoment, dass ich das. Dass dieses pure Glück in diesem Moment so mit dieser Mannschaft, die ich liebe und den Leuten, mit denen ich zusammen das schaue, das erleben konnte, das war einfach ganz, ganz groß und das werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
0: Anton, du hast ja was geschafft, wovon glaube ich viele Eintracht-Fans einfach nur träumen und zwar hast du das Trikot vom Kapitän von Sebastian Rode bekommen, mit Blut dran, weil der Rode glaube ich schon in der zweiten oder dritten Minute äh, leider die Stollen von einem Gegenspieler in die Stirn bekommen hat. Wie bist du an dieses Trikot gekommen?
2: Also es ist nicht das Trikot, was er getragen hat, sondern das Jersey, was er dann hat. Man muss ja das Trikot ausziehen, ne, wenn da Blut drauf ist. Ah ja, stimmt, der hat er hat gewechselt, richtig. Ja, ja. Genau, er wechselt seine Trikots dann. Und er hat ja 90 Minuten durchgehalten, dann ist er ausgewechselt worden. Und dann gab es so ein Special-Trikot, was die alle auch schon zum Warmmachen anhatten. Und das hatte er nach der Auswechslung auch wieder an. Und äh, ja, scheinbar hat die äh, Wunde weiterhin geblutet. Es ist auf jeden Fall Blut auf diesem Trikot, Schweiß und Tränen nach Abpfiff. Und äh, das hat er dann in die Chore geworfen und ich stand halt an der Ecke im Eintrachtblock und oh habe das dann auch noch gefangen und ja. dachte auch was, was passiert ja eigentlich noch? Also ich ich, ja, ich ich war da und nicht ganz da und mehr, mehr kann
0: man aber auch nicht reinpacken dann in so einen Abend, glaube ich, ne?
2: Das stimmt, ja, das Ding wird eingerahmt. Ich gucke auch gerade, während wir telefonieren, ich habe es mir hier im Hotel in Nizza aufgehängt. Du guckst ein bisschen verliebt
0: drauf, auf. ja.
2: Ich gucke sehr verliebt drauf, ja, und egal, ich kann <lacht> durch Spiegel gucken, ich habe es immer im Blick. Das, ich gönne es dir, ich gönne <lacht> dir.
0: Anton, du bist ja dann direkt von Sevilla weiter nach Nizza, weil da drehst du gerade. Kannst du dich überhaupt konzentrieren?
2: Ähm, wie sagt man so schön? Ich fühle mich ein bisschen im falschen Film, <lacht> aber das mache ich jetzt auch noch. Das nehme ich noch mit. Klar, also ich bin ja auch dankbar dafür, dass ich äh, als Schauspieler arbeiten kann und habe hier totale Freude, wenn ich im Ausland drehe. Und ich bin einfach euphorisiert. Und heute habe ich eh eine Szene, wo ich nur rumschreie. Von daher gibt es, glaube ich, auch mit der Stimme. Und ja, ja, ja. Ich hoffe mal, die Leute verzeihen mir das, dass ich alle 42 Jahre mal zu eine, spontan zu einem Finalfliege.
0: Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, auch mit der okay. Hardcore-belegten und von Freudenschreien geprägten Stimme. Aber das ist toll, das zu hören und freue dich noch ein bisschen weiter. Und danke fürs Interview mit uns.
2: Ja, vielen Dank. Eintracht Frankfurt für alle Zeit.
0: Deutschland Nova Update. Wissenschaftlerinnen von deutschen Forschungseinrichtungen kooperieren eng und regelmäßig mit chinesischen Universitäten und Instituten, die dem Militär nahestehen oder ihm sogar komplett unterstehen. Das ist das Ergebnis einer internationalen Recherche geleitet von Follow the Money und Korrektiv, an der auch unter anderem die Süddeutsche Zeitung und der Deutschlandfunk beteiligt sind. China nutzt diese Zusammenarbeit mit deutschen Forschenden offenbar systematisch, um Wissen abzuschöpfen, dass es militärisch nutzen könnte. Die Frage ist, wie bewusst das den WissenschaftlerInnen in Deutschland in ihrer Forschungsarbeit ist. Zum Rechercheteam des Deutschlandfunk-Hauptstadtstudios gehört Moritz Metz. Er kann uns jetzt noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Moritz, hallo. was? Hallo, genau, erstmal hallo. Moritz, was sind das für Forschungsprojekte, an denen Forschende aus China überhaupt mitarbeiten?
4: Hier vor allem Naturwissenschaften. Natürlich, wir haben jetzt beispielhaft geblickt in den Bereich der Robotik, der künstlichen Intelligenz. Aber da geht es um totale Grundlagenforschung aller ist kompliziert. ne? Wie kann ein Algorithmus die Bilder eines Laserradars noch smarter verbinden mit Daten aus Kamerabildern, also kombinieren mhm. und damit eine Karte des Campus erstellen? Aber man kann damit auch einen ganz lieben Archäologieroboter bauen, der dann Katakomben kartografiert zum
0: Beispiel. Mhm. Und wie könnte man dieses Wissen dann militärisch nutzen?
4: Man muss es vielleicht eher im Umkehrschluss sehen. Kann man ausschließen, dass diese Grundlagenforschung zu militärisch nutzbaren Dingen führt oder vielleicht auch zu Menschenrechtsverletzungen? Ne? Das ist ja schon bei Hardware schwierig. Also ein Traktor, ja? den könnte man auch als Waffe nutzen, wenn man Bauer in der Ukraine ist, wie das da auch öfters passiert und bei Algorithmen und digitalen Dingen ist das noch mal ein ganz anderes Feld. Ne? Also so ein Roboter, der sich jetzt gut im 3D-Raum zurechtfindet, dank dieser Kombination aus Laser und Kamera, der kann halt auch bewaffnet werden und autonom mit künstlicher Intelligenz in den Häuserkampf ziehen ne? und gerade mit einer anderen Technologie dazu, das ist auch was, was wir gerade beobachtet haben oder was wir gefunden haben in unserer Recherche. Ein Fraunhofer-Institut hatte erst 2021 ein gemeinsames Papier veröffentlicht mit Unis in Peking. Aber auch mit einer Forscherin der wichtigsten chinesischen Militäruni. Und da geht es darum, Menschengruppen auf Bildern besser erkennen, äh, tracken zu können, gerade mhm. wenn sie sich auch gegenseitig verdecken, was kompliziert ist für Maschinen. Und so ein KI-Algorithmus, der da optimiert ist, der geht dann bestimmt auch schön für Instagram-Markierungen, aber auch um Uiguren zu überwachen oder wieder für diesen autonomen Kampfroboter im Häuserkampf, so krass das klingt.
0: Wie seid ihr denn eigentlich bei eurer Recherche vorgegangen? Also, wie habt ihr
4: diese Fälle aufgedeckt? Also wir hatten wahnsinnig viele Dokumente und es ging für uns nicht nur darum, was geforscht wird, sondern auch, weil da konnte man nicht immer ausschließen, ob es militärisch nutzbar ist oder nicht, sondern auch darum, wer forscht. Wir haben uns dann am Ende auf rund 230 Fälle von Papieren fokussiert, die in Zusammenhalt deutscher Forscher mit der National University of Defense Technology entstanden sind. Das ist diese wichtigste militärische Universität Chinas, die untersteht direkt dem Verteidigungsministerium und die forschen zum Beispiel auch mit Fraunhofer. Die schicken auch gerne MasterabsolventInnen mit Staatsstipendien nach Deutschland Zum Beispiel an die Uni Bonn. Da waren in der Vergangenheit drei Doktoranden, von denen dort gewesen, haben dort geforscht und sind dann wieder zurückgegangen. Beziehungsweise eine Person ist noch da. Es geht aber auch gar nicht um Einzelpersonen. Es geht um das System, das dazu ermutigt. Warum ist das wichtig? Also wichtig sind diese Stipendien. China zahlt großzügige Stipendien an die Studierenden, die nach Deutschland gehen mit der Gießkanne. Und die müssen dann nicht für ihren Lebensunterhalt aufkommen und auch nicht die Unis, die deutschen Unis. Und da entsteht dann eine vermeintliche Win-Win-Situation oder Win-Win-Win-Situation, weil die deutsche Uni, die gewinnt natürlich an Prestige, das sind Topforscher, verstärken die Uni mit gutem Output, das fördert das Renommee. Die Studierenden kriegen natürlich spannende Forschung mit an der Stelle, auch mal was ganz anderes. Das ist ja im Prinzip auch gut. Und die Militärunis zu wenn sie dann zurück sind in China, die Doktoranden mit ihrem Doktortitel, wo wie gesagt in Bonn gleich zwei von dreien schon zurück sind, der dritte ist noch da, die haben natürlich auch was davon, weil sie dann Wissen mitnehmen konnten und das hat aber für alle einen Haken, dass eben Wissen abfließt.
0: Was sagen denn die deutschen Unis dazu? Also wussten die überhaupt was davon?
4: Die Unis, die haben wir auch damit konfrontiert, also manche, nicht alle, das sind 48 in Deutschland, die zusammenarbeiten mit militärischen Institutionen, die sagen, es ist alles rechtens, sie halten sich an die Auflagen, bieten auch Sensibilisierungskurse an, es seien ja auch keine Vertrauen vereinbarten Kooperationen, Forschungsfreiheit und es gelte auch das Prinzip Wandel durch Annäherung und naja, also auf unsere Berichterstattung hat sich heute ein Professor gemeldet, Thomas G. Schulze, der ist Lehrstuhlinhaber und Institutsdirektor für Psychiatrie an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Der arbeitet aber auch an zwei Universitäten in den USA, wo man damit strenger umgeht und Thomas G. Schulze sagt, Deutschland muss trotz allen Hoffnungen in Wandel durch Annäherung, was ja so ähnlich ist wie Wandel durch Handel Mhm. mit Russland, einen Aufnahmestopp machen für Leute mit so einem Stipendium. Denn die Vorauswahl, wer kommt, trifft ja damit ein autokratischer Staat.
1: Ich sehe ein Problem, dass man hier nicht selber Studenten auswählt oder Forscher, Postdocs zum Beispiel, sondern dass der chinesische Staat hier eine gewisse Vorauswahl stellt, sodass diese Studenten ja dieses Thema Wandel durch Annäherung eigentlich gar nicht repräsentieren können.
4: Und das Plädoyer von Professor Thomas Schulze ist, Deutschland sollte selbst mehr Stipendien anbieten für Studierende und dann kannst du die sich vielleicht auch selbst aussuchen und das sind dann wahrscheinlich nicht Menschen, die von Militärunis kommen.
0: Moritz, danke dir, Moritz Metz vom Rechercheteam aus unserem Hauptstadtstudio. Viel mehr vom Team zur China Science Investigation, so heißt diese komplette Recherche, findet ihr natürlich komplett wieder bei den Kollegen vom Deutschlandfunk. Adresse ist ganz einfach: deutschlandfunk.de/slash CSI. Deutschlandfunk Nova. Update. Ein kompletter Fahrstreifen soll weg. Dafür soll es grün werden. Kein Asphalt mehr, sondern 20.000 Bäume. Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, ist ja bekannt für für ihren unkonventionellen Zugang zu Problemen. Und das Problem in diesem Fall ist der tagtägliche Stau auf dem riesigen Autobahnring, der sich um Paris herumzieht. Die Peripherie, 35 Kilometer lang. Und da quälen sich eben täglich rund eine Million Menschen in ihren Autos ab. Wenn ein Fahrstreifen begrünt wird, dann hofft man, dass weniger Menschen Auto fahren, sondern dann eben umsteigen auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Mehr zu diesen Plänen von unserer Korrespondentin aus Paris, von Christiane Kess. Christiane, dieses Verkehrskonzept steht ja in einem größeren Zusammenhang und zwar mit den Olympischen Spielen, die in zwei Jahren, also 2024, in Paris sein werden. Was hat das miteinander zu tun?
5: Ja, die Stadtverwaltung plant zu diesen Olympischen Spielen im Sommer 2024 das Fahrstreifen für den allgemeinen Autoverkehr gesperrt wird und dass der reserviert wird für Athleten, Offizielle der Spiele oder Ordnungs- oder Rettungsdienste. Und nach den Spielen soll dieser Fahrstreifen dann vorbehalten bleiben, Bussen, Taxis oder Fahrgemeinschaften. Und bis 2030 soll dann aus der Peripherie ein grüner Gürtel, so hat das die äh, Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo genannt, da sollen eben 10 Hektar bepflanzt werden, damit dann 500.000 Bewohner, die um die Peripherie wohnen, mit weniger Abgasen und weniger Lärm leben müssen. Anidalgo hat bei der Pressekonferenz gesagt, die Bürgermeister hätten nun mal die Möglichkeit, solche Pläne für die ökologische Wende umzusetzen. Und dann müssten sie das auch tun. In einer Stadt wie Paris sind die Menschen laut der Weltgesundheitsorganisation einer Luftverschmutzung ausgesetzt, die über der zulässigen Norm liegt. Und das eine Anzahl an Tagen im Jahr, die auch über den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation liegt. Ja, und da ist die Hoffnung der Stadtverwaltung jetzt eben, dass 80.000 Autos weniger dann sich auf dieser Peripherie bewegen werden, wenn der Plan vollendet ist. Und Hidalgo sieht das durchaus auch als soziales Projekt, denn viele von den Anwohnern der Peripherie wohnen in Sozialwohnungen. Wie kommt das denn dann an bei den Menschen in Paris? Das ist noch nicht so klar, denn das Pariser Rathaus hat bisher die Menschen der Stadt nicht befragt. Aber die Verwaltung der umliegenden Region, der Ile-de-France, die hat Ende letzten Jahres schon eine Online-Befragung gestartet und diese Frage gestellt. Und da haben gut 90 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich dagegen ausgesprochen. Das ist jetzt nicht repräsentativ und die Verwaltung der Region hat auch davon gesprochen, dass dieses Ergebnis eindeutig zeige, dass die Autofahrenden dagegen seien. Das sagt jetzt nicht Nichts aus über andere Interessensparteien. Aber klar ist, du hast es schon angesprochen, eine Million Fahrzeuge, die jeden Tag über diese 35 Kilometer der Peripherie sich quälen, oft im Stau. Also viele sind betroffen. Und die Umfrage sähe bestimmt anders aus, wenn man die Menschen befragt, die dann direkt an diesem Gürtel wohnen und jeden Tag mit dem Lärm und mit der Luftverschmutzung zu tun haben. Jetzt sind das ja noch Pläne.
0: Und es dauert auch immer ein bisschen, bis sie dann tatsächlich umgesetzt werden. Wie hoch sind denn die Chancen, dass dieses Vorhaben tatsächlich klappt?
5: Also eine Chance hat dieser Plan auf alle Fälle, denn Anidalgo Hidalgo ist recht resolut, wenn es um mehr Umweltschutz in der Stadt geht. Sie hat in der Vergangenheit auch gegen viel politischen und juristischen Gegenwind durchgesetzt, dass Teile des Seineufers Fußgängerpromenade werden. Und dieser Plan jetzt, der ist ja angelegt bis 2030. Anidalgos Hidalgos Amtszeit geht bis 2026. Also da kann sie noch einiges auf den Weg bringen. Wie viel ist dann wiederum abhängig von dem Widerstand? Und der kommt vor allem von Valerie Pécresse, das ist die Präsidentin der Region um Paris, eine Konservative und die hat sich letztes Jahr an den Staat gewandt mit der Bitte, er solle doch die Peripherie, die im Moment in den Zuständigkeitsbereich der Stadt fällt, doch ihrer Region zuordnen, sodass sie quasi die Hand darüber hätte. Aber Anne Hidalgo, die wappnet sich schon gegen Widerstand und hat gesagt, juristische Fragen will sie im Vorfeld klären und sie will mit allen Betroffenen sprechen, mit den Autofahrern, mit Geschäftsinhabern, Lieferanten oder eben auch mit der Region und den angrenzenden Kommunen.
0: Bis zu den Olympischen Spielen ist es ja eben nicht mehr lange. Also sind nur noch zwei Jahre. Wir haben ja jetzt schon über dieses Konzept Verkehr und so weiter gesprochen, was damit in Zusammenhang steht. Wie stellt sich denn Paris denn insgesamt auf für die Olympischen Spiele, gerade wenn man jetzt mal diesen
5: ökologischen Aspekt noch betrachtet? Also klar ist natürlich auch der Stadtverwaltung, dass so ein Großereignis für eine Stadt und vor allem den Umweltschutz in der Stadt wirklich eine Belastung ist. Aber die Stadtverwaltung hat sich das Ziel gesetzt, dass es 50 Prozent, weniger CO2-Belastung geben soll als bei den Olympischen Spielen 2012 in London. Und dafür will sie unter anderem weniger Sportstätten neu bauen. Also man will vor allem die nutzen, die es schon gibt. Da sollen ganz viele renoviert werden. Und bei den Stadien, die nur für die Olympischen Spiele aufgebaut werden, zum Beispiel ein Stadion neben dem Eiffelturm für Beachvolleyball, die sollen danach abgebaut werden und die Elemente aber weiterverwendet werden für andere Veranstaltungen. Außerdem will man die Wasserqualität der Seine bis 2024 so gut bekommen, dass die Athleten dann ihre Wettkämpfe der Wassersportarten in der Seine durchführen können. Und bis 2024 soll es in Paris auch kein Wegwerfplastik mehr geben. Ich glaube, das wird eine richtig große Herausforderung. Denn wie in so vielen Städten, Plastik ist hier auf den Straßen im Moment noch allgegenwärtig. Die große Ringautobahn
0: rund um Paris soll einen Grünstreifen bekommen. Infos dazu von Christiane Kess. Danke dir. Ja, vielen Dank auch. Deutschland. Nova. Update. Ich finde, es gibt eigentlich fast nichts Besseres, als dieses Gefühl, sich ins Bett zu legen, wenn gerade ganz, ganz frische Bettwäsche drauf ist. Ne? Einmal noch so einkuscheln, dabei tief durchatmen. Ich finde es einfach mega gut. Also meinetwegen könnte die Bettwäsche wöchentlich gewechselt werden. Johannes Döbbelt, unser Nova Reporter, wie ist es bei dir?
1: Oh nee, so oft nicht. <lacht> also ich glaube, ich wechsle so, ich also Angst. wenn ich... Ich habe Angst. Ja, meine, meine Wunschvorstellung ist vielleicht alle drei Wochen, tatsächlich ist es vielleicht doch eher alle vier, schätze ich mal so.
0: Johannes, das wird jetzt mit uns beiden. Aber Na, muss es ja auch nicht. Ja schön, wenn Oder wir uns im, Ra- <lacht> im Radio verstehen. Das reicht ja auch. Wir reden drüber, weil es neue Erkenntnisse dazu gibt, wie oft Menschen das machen. Also ne, die Wäsche wechseln und waschen. Eine Umfrage unter Britinnen und Briten hat ergeben, dass vor allem Single-Männer aha nur sehr mhm. sehr selten ihre Bettwäsche wechseln. Johannes, wie oft denn? Was ist ein sehr selten?
1: Ja, auf jeden Fall noch deutlich seltener als ich. Also laut der Umfrage wäscht bzw. wechselt knapp die Hälfte der Single-Männer ihre Bettwäsche nur alle drei bis vier Monate. Ja,
3: doch auch.
1: Und Und zwölf Prozent sollen sogar angegeben haben, äh, dass es noch länger dauern könne bzw. die haben gesagt, ich... Ich erinnere mich gar nicht so richtig, weil ich zuletzt gewechselt habe. Keine Ahnung. Das ist so das eine Extrem. Die fleißigsten Wechsler auf der anderen Seite, kann man sich vielleicht auch denken, das sind Single-Frauen. Da wechselt die Mehrheit alle zwei Wochen. Und Paare wechseln so mehrheitlich alle drei Wochen die Bettbezüge in dieser Umfrage. Man muss aber dazu sagen, die Umfrage ist zwar wohl repräsentativ. Also die haben über 2000 Erwachsene in Großbritannien befragt. Aber die Umfrage hat ein Hersteller von Bettwäsche in Auftrag gegeben, Ah. Okay. Kann also sein, dass die auch ein bisschen so konstruiert wurde, dass am Ende möglichst klischeehafte Ergebnisse dabei rumkommen, damit das Ganze möglichst viel Aufmerksamkeit bekommt.
0: Wurden die Männer denn auch gefragt, warum die das so selten wechseln?
1: Ja, da sagen die meisten, ich vergesse es einfach, die Bettwäsche zu wechseln und zu waschen. Knapp 40 Prozent, das ist so Platz 2, sagen, ich finde, die muss einfach nicht häufiger gewaschen werden oder es stört mich einfach nicht. <lacht> und auch sehr interessant finde ich, 22 Prozent sagen, Ich habe gar keine saubere Bettwäsche im Schrank, die ich neu draufziehen könnte. Also bleibt halt die alte drauf. Und auch schön 18% meinen, ey, ich dusche einfach abends, dann werden die Bettbezüge auch nicht dreckig.
0: Natürlich, das ist ist ein sehr logischer Ansatz. Menschen schwitzen ja in der Regel auch nicht. Also, ja, ja, wir sind alle sehr reinlich. Es macht mich fertig, alle drei bis vier Monate. Oder ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Also Leute, wo kommen wir denn da hin? Sagt ein Mensch, nämlich ich, äh, die da tatsächlich sehr viel Wert drauf legt. Interessante Theorie auf jeden Fall, dass am Ende, wenn ich mich abends dusche, wird das Zeug auch nicht dreckig. Johannes. Wirst du noch dran arbeiten, an ja. deinem bettwäsche Ja,
1: ich oder, guck mal. Vielleicht muss ich dann. Aber dieses Gefühl mit, mit der neuen Bettwäsche finde ich auch schön, super, muss ich sagen. Oder? Aber es ist so aufwendig. Oh, alles mal. runter, alles Es dauert halt lange. Männer.
0: Männer wechseln ihre Bettwäsche deutlich seltener als Frauen. Das sagt eine Umfrage aus Großbritannien. Infos dazu von unserem NOVA-Reporter Johannes Debbelt.
5: Deutschland vom NOVA. Update.